0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y amé Bautista. Nuestros
1: invitados. Danny Vander, músico y compositor mexicano, fundador de la Vanderbilt y Danny Vander. Memo Galindo, músico y exlocutor de Reactor 105.7, fundador de Piluso y Galindo. Chato, ex guitarrista de Austin TV, director de Impresiones Macizas.
2: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Estamos en el episodio 16 de Haciendo Industria, el episodio 4 de la segunda temporada y el primer contratiempo de la segunda temporada. ¿Cómo estás, Ahmed? <coughs> buenas noches.
3: Muy bien, buenas noches, feliz de la vida. En temporada ya de cierre de año, pero sí se armó este panel que me tiene muy emocionado. Gracias a todos por entrarle al tiro tan rápido.
2: Sí, que de hecho eh, lo re reaccionamos a, la, a, la, a lo que está sucediendo en Internet eh, con esta docuserie que salió en Netflix llamada Rompan Todo. Eh, la realidad es que cambiamos el tema que teníamos con el tiempo. Obviamente iba a ser Mandalorian.
3: Obviamente, iba, Obviamente ser Mandalorian. iba a ser el final
2: del Mandalorian. <risas> Tuvimos que cambiar el, el tema, pero, pero creo que es, un, es parte de, de Haciendo Industria reaccionar también a lo que sucede en la industria musical, al final es una industria que, como siempre les decimos, está viva. Tenemos que, que reaccionar y tenemos que, que saber eh, cómo, cómo trabajar con ella para que ustedes también sepan lo que está aconteciendo. Eh, en este contratiempo tenemos tres invitados que además son grandes amigos. Eh, preséntalos, Ahmed, por favor, querido.
3: Perfecto. Tenemos aquí al señor Danny Vander, conocido como Danny Vander, no, porque fue el líder y creador de una banda llamada Vanderbilt que es de nuestra gloriosa satélite, entonces lo conocemos de mucho, perteneció o sea mucho tiempo a Management de WAX, tiene sus proyectos solistas increíbles, hoy, hoy seguramente platicaremos un poquito de cada uno también para que la gente que nos escucha los conozca, pero muchas gracias por estar aquí. Tenemos a Carlos Antonio o Antonio Carlos, no sé con qué orden va, porque toda mi vida lo conocí como Chato y hoy me enteré que se llamaba de las dos. Eh... Que además de haber pertenecido a una banda increíble que todos adoramos, que fue eh, responsable de mucho el movimiento de la independencia de México, es de las bandas de culto que existen, que es Austin TV, pero también es colega mío dentro de la industria del merchandising, es pionero de eso, está antes de Mercadorama, él ya tenía Hoopop que era una empresa que, comba, que combinaba artistas gráficos con merchandising oficial, y en las historias donde hemos contado lo del Vive Latino, aquel legendario primer Vive Latino del 2009, ahí estuvo Chato al lado de nosotros, él ya con un camino de recorrido, y el tercero es nuestro querido Memo, Memo Galindo, que también tiene su proyecto musical, que hoy, hoy ¿cómo se llama tu proyecto musical? Galindo se llama. Galindo, es un Porque proyecto solista. Ha, y también ha cambiado, ¿no? antes de hacer otro proyecto el una el Apiluso. Banda. Apiluso. Ajá, gracias, era una banda. ese es el nombre que nomás no más puedo recordar okay. Piluso, hoy es Galindo, pero además Memo ha participado como locutor de radio, como un conocedor de música en español, de rock latino y además conmigo no gracias a él hemos podido producir muros que están en edificios en el, en el primer cuadro de la Ciudad de México entonces también es un promotor del arte y la cultura y todo en México, entonces nos interesaba tener todas estas posturas, pero sobre todo de gente joven que tiene nuestra edad para que pueda filtrarnos esto que está pasando, ¿no? Porque en la red está muy dividida toda la opinión de lo que es rompa todo y tal. Explicamos que es rompa todo. Produjo, pero todo,
2: todos los años que vieron la Semana de las Juventudes chingona en la Ciudad de México, fue producida del... por el señor Guillermo Galindo.
3: Claro. Cuando la Semana de las Juventudes era algo propositivo y chingón. Y y también eh, era el ángel
4: de la guarda de la Vanderbilt junto con Wax. Ah, mira. Y también.
3: Mira, <risa> <risa> sí, to todos estábamos metidos en el mismo mole. Entonces, bueno, bienvenido <risa> Este
0: es lo de Chapultepec. Lo también, también de Casa del Lago, sí, también. Lo ah, de casa, casa del Lago, también. Claro. Casa del Lago, claro. Con
1: sonidos urbanos, sí.
3: Claro, sonidos. Sí. ¡Uy, sonidos urbanos! Sí. No lo dijimos, mira, pero ahí está. Entonces, son gente que Van a ir saliendo, ir saliendo
2: últimos... un chingo de cosas durante el sí. podcast. De, Se vale de contar anécdotas.
1: De, de ellos. Sí, sí, claro que sí, vamos a contar. Ah. Vale, eso
3: está la gente aquí. Y, de nuevo, gracias a Minerva, que sigue patrocinando nuestra segunda temporada. Aquí está. Juancito, arranquemos. Creo que sería bueno explicar para la gente que también no sabe que rompan todo.
2: Eh, Rompan Todo es un documental, una docuserie que sale en Netflix. Eh, viene, a mí me llamaron hace año y medio para entrevistar a Mon y cuando me contaron acerca de esta docuserie fue, fue como, como algo bastante interesante porque me parece que pocas veces se hablaba del, del rock eh, en, en español de esta manera. Creo que de entrada fue algo que, que me llamó mucho la atención y ahora que sale... Eh, empezó a generar mucha comezón en redes sociales empezó a, <risa> a generar bastante comezón porque para variar eh, el, el rock siempre siempre pues provoca esto eh, prácticamente creo que sí rompió muchas cosas eh, creo que está, está, está chingón que, que se hablen de estas cosas ahorita voy a comentar un poco mi postura acerca de, del género porque pues, creo que, que es uno de los, de los talones de Aquiles que tiene eh, yo vi el documental, me parece que está muy bien hecho, me parece que habla las cosas de una manera bien desde, el, desde la perspectiva de ciertos personajes, porque pues, obviamente no podían eh, cubrir tantas cosas, pero, pero me parece padre que estén, que estén hablando y que se, que se empiecen a, a, a tocar estos temas, que empiecen como a abrir los micrófonos, que a, empiecen a abrir eh, los espacios para que se hable de algo tan chingón que es el rock eh, iberoamericano, porque creo que, que hay, hay poca información y poca bibliografía al respecto. Y pues no sé, no sé qué piensen ustedes. He visto muchas, muchas opiniones. He visto sus opiniones en, en sus redes sociales. Entonces, de hecho, de hecho, por eso, por eso también por decidí, eso decidí, decidimos. Ya, ya nos tienen estudiados, ya nos tienen estudiados. Claro, claro que sí. Hecho, por eso les dije que sin filtro.
3: Tomamos screenshot por si alguien lo edita después de este pedo. Está de hecho De hecho, ahí, ¿no? hecho,
2: les quiero decir que no solo vi sus, sus comentarios, o sea, no solo vi sus opiniones, también revisé sus conversaciones con las personas que comentaban. O sea, de verdad, de verdad sí los tengo bien estudiados. Entonces, Pero es que hablen, es cierto, hablen es sin
4: filtro, ¿eh? Hablen sin filtro, por favor. Yo, 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 tengo, yo tengo ahí una onda rara en las redes porque me tocó jugar de los dos lados. O sea, me tocó defender el documental y me tocó también criticarlo. Entonces, como que me siento raro, me siento raro con el documental porque... Lo disfruté un montón. Yo soy alguien que se, que se deja seducir mucho por el trabajo audiovisual, ¿no? Soy fan del cine, soy fan de las series y todo ese rollo. Entonces, a la hora de estar adentro del documental, pues me dejé ir y lo disfruté un montón. Y hubo momentos que me hicieron llorar, y hubo momentos que me hicieron reír y demás. Pero sí hay muchas partes criticables que también es bueno mencionarlas y no quedarse nada más como, como con eso, ¿no? Como con lo, lo primero.
3: Si tuvieras que decir... ¿la balanza está más hacia que te gustó y te dejó un poco satisfecho o hacia que te dejó con comezón? ¿Dónde estás ahorita?
4: Yo, yo crecí con una enseñanza de mi mamá que me decía, arrepiéntete de lo que haces y no de lo que no haces. Entonces creo que es <risas> importante que se hagan y creo que es algo que tiene que existir y que se comente. O sea, finalmente, me, me acuerdo me acordé mucho cuando más chavo veía los, los documentales estos de Seven Ages of Rock que Ajá. me emocionaban muchísimo y ya nos hacía falta algo así y creo que que es algo que debe de estar, o sea, si me tocara tomar partido, me iría por la defensa del, del documental, Bien. por lo que significa hacerlo, pero creo que, que quizá, creo que es un rollo de nomenclatura, tal vez fallaron con el nombre, okay. tal vez no debería ser este, la historia del rock latinoamericano y debería ser tal vez la historia de un rock latinoamericano.
3: O parte de, de la historia.
4: Ajá, importante, okay. importante, Chingón. pero es parte,
3: es parte. ¿Quién de los demás? ¿Chato o Memo? ¿Quién quiere seguir? tú ya todo pues
0: suéltelo era. suéltelo como lo yo dijeron que... <risa> yo en ese sentido creo que soy un poco voy a ser un poco más neutral mm, creo que aquí nos no me no se me hace relevante saber si me gusta o no me gusta o sea realmente creo que la gente que sale en el documental pues tiene una historia y cuenta su historia y es muy válido ellos están haciendo un trabajo y yo creo que por ejemplo, un señor como Santolaya tiene todas las tablas y en, al menos en México tiene... O sea, dos de los discos que más han vendido, es el de Maldita Vecindad y de Café Tacuba, pues, o sea, tiene mucho de qué hablar y tiene mucho que aportar. Esa es su historia. Ahora creo que, pues sí tiene una serie de ausencias, el documental, como, bueno, la serie, eh, pero me parece me también... ...muy relevante que una plataforma como Netflix voltee a ver esto. Y yo sinceramente sí lo veo positivo y creo que está bien. Es un, es una, es un avance que esto pase y yo creo que a los que no les está gustando... O sea, ...creo que habrá que hacer la tarea de pues, hacer, trabajar en documentar la historia que tenga que contar. En el caso, por ejemplo de Austin, hace unos días, reactor este, pasaron un, un especial de la escena punk rock melódica de la Ciudad de México, y pues en la cual yo me sentí involucrado porque crecí con esa generación, y hablando con los compas, pues les decía, oigan, está poca madre que la radio pública después de muchos años haya considerado a estas bandas para darles un espacio. Cuántos años tuvieron que pasar, pero bueno, se aplaude y se agradece, ¿no? Ahora, pues digo, bueno, pues creo que estaría chido trabajar y hacer un documental de esa historia, de nuestra historia. Entonces, por eso es que sí entiendo por qué ciertos personajes en, ese, en esa serie de Netflix hablan de su historia muy válida y pues, lo cual pues, a mí se me hace importantísimo que una plataforma tan importante como Netflix esté dando un espacio para eso. Porque ni Televisa, ni, ni MTV, ni, o sea, medios antes lo habían, lo habían hecho. Entonces que una plataforma hoy lo haga, pues yo creo que sí es como de, órale, qué chido. Obviamente, pues, si hay ausencias y si hay cosas de las que no se están hablando... Y pues sí, sí se entiende que mucha gente esté como enojada o eso. Pero pues yo creo que sí hay que trabajar desde nuestros propios medios para hacer nuestra historia y contar nuestra historia de los que pues no estamos siendo incluidos en esa historia, más allá de enojarnos y decir, ¡ah, está de la verga! No, no creo que esté de la verga, yo creo que está bien, es importante y pues hay muchas historias, ¿no? Yo creo que la gente que estamos aquí platicando... Tenemos nuestras historias, ¿no? Que, que justamente
2: eso? eso es lo, o sea, para, para los que nos escuchan y no han visto el, el documental, eh, dos de las ausencias que de las que más se queja la industria musical, la escena del rock, es la ausencia de estas escenas undergrounds que, que, que no aparecen dentro del documental, que se centra mucho de, de como en una escena muy mainstream, de en una escena de disqueras, en una escena eh, muy, muy cobijada por Gustavo Santaolalla, que es productor del del documental, que pues, pues al final es 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 la visión. Eh de él y de la gente que está a su alrededor, que es completamente válido, y de la ausencia de muchos países de Latinoamérica, que al final dicen la historia del rock latinoamericano y prácticamente no se habla de nada de Centroamérica, o sea, se centra en eh, Ciudad de México, Argentina, y dan ahí ciertos eh, tinte, ahí toquecitos de Chile, eh, Colombia y, y Perú, pero, pero nada más. Entonces, eh, yo creo que, que, que entrando un poco más a detalle, yo, me parece que, que uno de los, de los talones de Aquiles de la, de la escena del rock latinoamericano en general es siempre quejarse y no actuar. Creo que, ay, ay. que es bien fácil eh, tirar, es bien fácil decir, ah, es que debieron incluir, debieron hacer, debieron hacer, debieron haber festivales, debería de haber más festivales de rock urbano, debería, de... pero pues sí, güey, a ver, hazlo. O sea, a ver, neta, párate, eh, eh, ponte a, a conseguir este, este recursos, ponte a conseguir patrocinadores, ponte a chingarle, a armar. El, o sea, este documental les ha de haber costado un chingo de años eh, lograrlo y al final no cualquier persona está dispuesta a hacer la chamba que conlleva el hacer un documental de esta magnitud. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, Despertar, o sea me parece que es una escena que tiene que despertar, que tiene que entender que, que le toca trabajar, que le toca eh, trabajar en, en unión, que, que eso siempre lo decimos en el podcast uh -huh. y un, unificarse y realmente trabajar en bloque porque está muy, muy, muy eh, desunida y
4: eso también afecta eh, muchas cosas. Me Oye Wax, perdón, dime, perdón que dime. me meten la fila, me muero rapidísimo porque si no ya no va a quedar con el tema, pero una de las ausencias no solo es estilos y, y, y regiones, sino también de, de personajes, o sea, se habla solo de los que están en el escenario y, y el rock, son muchas otras cosas, hablando ahorita de, de la gente de merch, la gente de management, la gente de los venues, la gente de los festivales. O sea, como que ahí se os faltó un montón cubrir como esa parte, según yo, pero ya para no meterme tanto en la fila... Pero, lo pero que yo,
2: creo, yo creo ahí, Daniel, que, que justamente da para, para mil documentales. O sea, para hablar sí. de un documental de festivales, un documental de las disqueras. O sea, a mí se me haría súper interesante saber un documental de, de, de discos culebra, de discos manicomio, de, o sea, todo esto que todos pasó ellos. Con, con todo, o sea, güey, nada más te sientas con Jerry, con Sal, con Robbie con Marcelo, con, o sea, con todos estos personajes y tienen mil anécdotas que contarte de, de todos estas, estas, estos sellos que que fueron precursores de todo lo que estamos pisando el día de hoy nosotros. Y de verdad hay mil cosas que contar ahí.
3: Que ahí me gustaría decir dos cositas. Uno, no olvidemos que Memo todavía falta de dar su, su <risa> sí. primer aporte e inaugurar. Pero para redondear tantito lo que lo que están diciendo, eh, creo que uno de los puntos claves de este documental es que está abriendo una puerta y que lo bonito es que es una serie, es una docuserie Lo que permite es eso, no? O sea, temporadas y, y clavarse en cosas más específicas en algún momento. Lo difícil es la primer puerta a tumbarla y conseguir el dinero para hacerlo. Y sobre todo la organización que un punto en el que no pensamos mucho. He, he tenido el último año el, el honor de estar involucrada en un documental que se está haciendo y nada más de lo que implica los permisos de la gente que va a salir a cuadro o sus propiedades. Entiéndase por propiedades, canciones, videos, presentaciones en vivo, cualquiera de esas cosas todos los derechos que tienes que liberar que en, en terminología de la industria para los que nos están escuchando son, son releases, todos los releases que necesitas que te firmen. Esto es una labor titánica. O sea, lo que estamos viendo ahí en seis capitulitos son tres años de trabajo con cinco años de pretrabajo antes, no? Entonces eh, creo que es importante eso, no? Eh, cuando pensamos en las ausencias, muchas veces por un tema de practicidad y de porque no se dio, no porque una persona no quería que estuvieran, no? Así como aquí ah, te este de la escena porque no quería, no, pues en realidad es, tal vez ni, ni pudo estar o no quiso estar. O, o los tiempos no dieron, pero, pero lo importante creo, lo más valioso es estar rompiendo una puerta y bajaron un dinero de un lugar para estos temas y eso permite que ya cualquier otro haga los temas. No, pero Memo, suéltese, por favor.
1: <risa> Yo no he criticado todavía, eh, justo porque no lo había terminado. Me tardé un poco. Hasta hoy la terminé. Pero ya
2: tienes el veneno ahí en los colmillos, Luis. Sí, te ya sé.
1: Yo, con un amigo, un par de amigos desde el año pasado están preparando un documental en donde también participé y les pude ayudar. Y solo les hice un comentario chistosito de que necesitaba subtítulos para Charlie García y para Calamaro. Como un sí. cotorreo. Es lo único que he puesto del tema. Y la verdad es que me han preguntado un montón. Mira, sin sonar soberbio... Eh, yo vi un documental en donde el 99.9% de las bandas las conozco y me gustan. o Bueno, no, muy, no me gustan. Muchísimas no me gustan. Ahorita hablo, hablaré de eso. Pero pues, Hispanoparlante, en Reactor, el programa que, que tenía con Luis Pérez, pues se dedicaba a este programa, ¿sabes? Poníamos todo eso y, y como toda la nostalgia. Pero pues obviamente hubo un momento en el que, pues el 2009 para mí, eh, con, después de que Miguel Solís funda Interferencia, Llega un momento en el que dijimos, bueno, lo que sigue es lo nuevo, porque ya no está tan chido pues, siempre hablar de la nostalgia de antes, ¿no? Entonces, pues ahí fue la generación del 2009, la Vanderbilt, el Enjambre, los Daniels, los Rebelcast, Torre Blanca, un montón de bandas. El Lady Lane. Y de ahí como que lo que queríamos era hablar de lo nuevo. Entonces justo yo me puse a pensar, hoy cuando terminó el último capítulo, dije, bueno, pues claro, este documental lo hicieron ahorita, pero parece que están retratando hasta el 2008, 2009. Porque de ahí para acá no hablaron de nada. Ojo, aparece Luis Humberto Navejas, que me dio mucho gusto, pero aparecen muchos personajes que sus proyectos o su trascendencia como grupos no la están retratando, ¿no? Aparece Gil eso, y nunca hablan de Kinky. Eh, aparece DJ Afro, de los Gisos Amigos Invisibles. También. Ajá, aparecen los Little Gs y demás. Pero bueno, eso es un poco lo, lo negativo o algo así. La Dicen que la historia la escriben los ganadores. Entonces... Hasta que yo creo Nicola Tesla es de los pocos que nos ha revirado como la, la, la historia de, de, de un personaje. Pero de ahí en fuera, pues si, si este Gustavo Santaolalla está produciendo, está pagando, está buscando recursos, está buscando a sus mismos amigos, seguramente lo hicieron con el productor, el director Gustavo Santaolalla hay un teléfono para echar unos whatsapps y de esa manera lo hicieron, el, el documental. Se nota que son sus cercanos, no sus amigos, sino con lo, lo que él vivió. Entonces, pues a lo mejor Santolaya no va a conocer esta nueva escena mexicana o no va a conocer, o nunca conoció Ataque 77 o al otro yo, porque nunca hablaron de ellos. Pero pues habla de lo que sabe y la verdad es que sabe un montón. O sea, yo no quiero criticar demasiado el tema a, hacia lo negativo porque pues Gustavo Santolaya sabe muchísimo, está donde está. Se le decía en mis tiempos, cuando yo escuchaba Órbita y Radioactivo, le llamaban el Rey Midas del rock en español. Poco a poco, pues siguió haciendo sus discos. Yo iba a la mitad del documental y dije, pues seguramente si ya hablaron de Manal y de todo esto van a hablar de Bajo Fondo. Y en el último capítulo nos metieron Bajo Fondo, que es un proyectazo, pero pues no es exactamente una cosa gigante como lo fueron los Aterciopelados o los Cadillacs o cualquiera de los que participan. Cuando hacíamos sonidos urbanos en los libros, cuando Máfora Rivera comandaba eso, decía que para las entrevistas y para que entraran las bandas necesitábamos voces autorizadas. Este documental tiene eso, tiene voces autorizadas. Yo no reniego de ninguno. Al principio renegué mucho de Humberto Calderón como músico de neón. Pero después dije, bueno, pues sí, el disco es Culebra. A lo mejor va a ser por eso. Y sí, más adelante hablan de discos Culebra y esta generación de Santa Sabina, La Castañeda, La Lupita, La Cuca. Pero después pensé, bueno, pero él es un discográfico. No estoy viendo si Robiliar estaba involucrado, pues no lo estoy viendo a cuadro. Pero estoy viendo a Camilo Lara, bueno, está bien. Pero no estoy viendo a Marcelo Lara para hablar de... De manicomio. manicomio O a Sally a Jerry de Intolerancia Maffer con Madame Records Wax con, con Discos Valiente Y así muchos más ¿no? Eso era lo único como que de mis pocas críticas Como que a lo mejor no se sé, abrió a más industrias Dentro de la misma música Pues hay muchas industrias ¿no? Por supuesto a Ahmed y, y, y Chato con, con el merch o sea, Hay un montón de gente, los managers eh, Todo hubiera podido ser mucho, mucho más nutrido Pero pues es una gran clase de historia Para chavos que no le han entrado no quiero sonar soberbio otra vez, pero pues esas historias yo las platiqué con muchos de ustedes y las, nos hemos emocionado como hablando de cómo se, hizo las, cómo se hizo la música, ¿sabes? Yo veo como a un Jorge Drexler ausente cuando ya se ganó un Oscar por hacer rock en español, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no meterlos a ellos? A lo mejor no es tan, tan compa o tan cercano al productor y no me hace ninguna, ningún ruido. Pero es que creo, Memo, que ahí es el error que dijo Dani al, al principio,
2: que, que el error está en el título. O sea, más uh -huh. bien es como una mirada del, de la historia del rock latinoamericano a través de Gustavo Santaolalla. O sea, no, no siento que es una no, que sea un documento de la historia del rock latinoamericano. Más bien es como pues literalmente Gustavo Santaolalla y la escena que, que él que él veía y que él percibía y que me parece completamente válido. O sea, sí, creo sí. Que, que, que al final, pues si yo hago un documental, voy a hacer un documental de lo que yo he vivido y de lo que yo tengo cercano y, 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 y es así. O sea, si alguien quiere un documental con la banda Bostich, por pues, pues que haga un documental, o sea que y
3: que lo trabaje sus sí.
2: recursos y que lo haga y que y a lo mejor cuando salga ese documental va a salir eh, Daniel Vanderbilt y va a decir por qué chingados no metieron a la Vanderbilt en ese documental. O sea, al final, al final es así y, y me parece que el punto es eh, pues generar esta esta comezón para para despertarnos y para para hacerlo y que ahí voy a hacer. Voy a decir una anécdota antes discos valientes Yo lo iba a iniciar con chato, nada más para que se quede ahí en el anecdotario ¿En y, el, y el nombre de discos valiente se lo puso el señor Carlos oh, no sabía, muy bien. ¿Y, qué, y qué pasó ahí pues el señor quiere ser muy independiente yo soy muy mainstream no no es cierto no no sé <risa> qué pasó güey
4: pero es una gran explicación no, sé qué ¿eh? pasó.
0: no bueno pero volviendo a lo de a lo del documental sí creo que es eso no como que pues, siempre va a haber se van a notar ausencias y son normales, pero yo sí insisto, creo que, que Netflix haya abierto la puerta para hacer esto, es, es un gran paso. Y qué triste que otros o sea, medios no lo hayan hecho antes y que ahora sí lo, lo haga Netflix. Yo creo que es, es muy, 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 posit muy positivo. Y si es como un, una primera temporada pues yo creo que esperemos que en una segunda temporada, o que incluso pues, por qué no pensar que Netflix pudiera hacer como miniseries de las diferentes escenas, o sea, y ahí sí poder abarcar uh, escenas que hemos tenido en la Ciudad de México, o en Monterrey o en Guadalajara sabes que han sido muy importantes o sea, por ejemplo la avanzada regia pues, marcó y la, es una embarradita, ¿no? Lo que pasan ahí y realmente los que conocíamos cómo trabajaban los Happy Five, pues había bandas, o sea, Arizona estaba increíble, o sea, había cosas muy increíbles que, pues, no se tocan tan profundamente. Se menciona, pero yo creo que eso da para una, yo creo que para una serie también de seis capítulos, ¿no? Solo eso, de Completo. Monterrey. Si te vienes acá, pues, digo, la historia del un rock melódico o, o la época de Size, ¿no? También, da, da para también una mini temporada también. O sea, yo creo que es un, es un primer avance y sí es cierto. O sea, la verdad es que pues, a veces nos molestamos y nos quejamos, pero pues, no movemos un dedo. Entonces, aprender a hacer como, a entender lo que se está haciendo y reconocerlo es un, es un paso muy importante. Y después, bueno, yo creo que mi generación hizo esto. Yo, pues el sábado yo estaba hablando con compas de, pues ¿saben qué? Pues con los, los recursos que podamos tener, pues tratemos de hacer y contar nuestra, nuestra historia brevemente. Y que quede ya el testimonio. Obviamente, pues a lo mejor no le va a llegar a los argentinos, a los chilenos, o los colombianos. Pero bueno. Y que ellos hagan el suyo. Claro, o sea, yo creo que eso sí es, eso es muy válido y, y, y pues, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es la limitante? Pues, que nos gane la desidia, ¿no? La de no querer hacer las cosas, pues mejor hagámoslo. Y yo, digo, lo digo porque he visto el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Y no están esperándose a que, ¿sabes? Ocurra la magia, <risa> Sino, pues, están inventándose los trucos ustedes como magos, entonces... Pues que la banda también entienda eso y pues, que aprenda a hacer las cosas.
3: Quiero decirles un par de cositas y les voy a soltar una bomba acabando esas dos cosas. entonces La primera es, o sea, a mí al final me gusta que exista el documento. O sea, yo estoy pro el documental. El tema del nombre es importante. Sí, recordemos que a veces los nombres no los pone necesariamente quien dirige, sino quien paga. Porque hay temas de marketing ahí involucrados, ¿no? Entonces, probablemente sabiendo que sería controversial poner la historia del rock en Latinoamérica, si mal no recuerdo el subtítulo, la historia del rock en Latinoamérica, eh, responde más a un tema de marketing que a un tema de sentirse los vencedores. Efectivamente, sí, yo creo que hubiera sido mucho más exacto un, probablemente decir, la explosión del rock en tu idioma, ¿no? O sea, un, un tema más focalizado a una época del tiempo, porque realmente retrata una época en el tiempo. No es un timeline. Ojo, importante, no es una línea del tiempo que nos trae hasta hoy. Habla del momento del surgimiento del rock como, como no como un género. Es que le acabo de ideología. dar el
2: clavo. Le diste el clavo así perfectamente
3: como una ideología, no? Y por eso el hilo conductor, que me parece una cosa de piel chinita. El hilo conductor es la tragedia político social de la región. Es en Estados Unidos no necesariamente el rock surge como algo contestatario. Acá surge como algo que es un desfogue, como algo que se necesita. O sea, platicaba yo con Rocío ¿no? y le decía, imagínate que esos güeyes de corbata y suetercito los creían satánicos, ¿no? Entonces, entonces a ese momento nos enseña todo, ¿no? Mientras en un lugar hay un temblor y hay corrupción, en otro lugar hay dictaduras y en otro lado hay dictaduras veladas y... Cuando se toca España, pues se toca muy suavecito, pero España viene de exactamente lo mismo. España viene de un país que tuvo una dictadura y que además protegieron su idioma. Es un lugar donde todo tenía que llegar doblado, entonces tienes que hacer tus canciones, güey. Entonces eso va para otro documental, serie documental de 25 capítulos, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es, a veces nos es muy fácil hacer un juicio sin entender quién es el que toma esas decisiones, ¿no? Como decía hace rato de a veces... Pues no está Caifanes, güey. Pues es que tal vez Caifanes no quiso. Sus managers que nunca se han puesto de acuerdo en nada en la vida. Que es lo más
1: seguro, perdón. Querían vender. Sí. Sí.
3: Pero entonces, por ejemplo, hoy escuchaba a Miguel Ángel Ángeles, que, que es el co-host de Ilana Sod en Aire Libre, que me encanta escucharlos después de Sopitas. Todas las mañanas es lo que hay puesto en mi, en mi radio. Y de pronto él entrevistado, entrevistó a varias personas sobre el tema, obviamente, súper controversial. Y él hace un statement muy duro, que es de las pocas veces que no he estado de acuerdo con él. Ya pronto se lo diré, pero... Hace un statement que decía, no me gustó que lo llamen rompan todo, porque es claro que rompan todo es una frase que el movimiento feminista ya tomó y ha hecho suya. Y entonces, uno, yo estoy pro del movimiento feminista. Dos, efectivamente hay muchas frases, como rompan todo, hay otras 500 que ellas han tomado y han apropiado que me encanta Este documental tiene tres años haciéndose y en una parte importantísima del documental, uno de los involucrados que ahorita no recuerdo quién fue, probablemente fue Aníbal Quierpe o alguien fue así. Fue Pedro hijo, Aznar. Gracias, Pedro, Pedro Aznar, Aznar. Y entonces yo dije rompan todo. Y se armó un pedo, porque los güeyes dicen, con eso cagaste cosas y diciendo, no cagué, estuvo increíble.
1: Y o además, entonces, así se llama una sí. canción de Charlie García, en donde Pedro Aznar toca. Va por ahí un entonces, el nombre.
3: Es importantísimo, ¿no? Y entonces viene pa, para justificar este comentario. Él dice, y además, pues el rock nunca cambió nada en la región política y socialmente, ¿no? Él dice. En esta entrevista de hoy en la mañana en Aire Libre Y yo con ganas de llamar por teléfono Que obviamente nunca vas a llamar y vas a salir al aire <risa> Yo con ganas de llamar y pelear Y decir, güey güey quiero pelear, quiero pelear Sí cambió cosas, cabrón O sea, que ahorita parezca Que seguimos en la misma mierda es otra historia Pero a mi generación Cuando teníamos 17 años Molotov y Control Machete Sí nos cambiaron cosas Sí nos enseñaron que podías salir a decir una pinche grosería Y que salías con la tuya Café Tacuba nos enseñó que te podías vestir como se si te antojara y tocar sin batería, aunque ni entendieras que era una batería. O sea, nomás los veías que eran absolutamente raros en Paco Stanley y decir no, sí. no mames que se puede ser auténtico, güey. Sí cambió muchas cosas. O sea, para mí mucha de la cultura y la música sí quitó pri, al PRI del poder en México, que después descubrimos que el pan el de PRD, y todo son la misma mierda. Esa es otra historia, pero sí cambió. Entonces eh, eh, esa parte de, de lo del título y todo ya me clavé. Ahí están mis statements. Ahora, mi segunda cosa, que es, esa es muy corta y elaboramos al ratito y cierro con mi bomba, pero la segunda cosa es, creo que el pedo de países como México no me ha pasado en otros países tanto. En México me pasa mucho que seguimos siendo muy adolescentes. Entonces, lo que no nos gusta no es bueno. Como cuando tienes 14 años, ¿no? Que buscas una identidad y entonces, ah, no, yo soy esto y soy mucho esto y no soy nada de aquello, ¿no? Entonces, lo oyes cuando la gente se queja del reggaetón, lo oyes cuando la gente se queja de la música banda. Eh, que hasta llegamos a ser clasistas En la forma en la que nos expresamos Pero lo más cabrón es que creemos que las cosas son nuestras Que las cosas Nos pertenecen al nivel De que dependan de nuestro pensamiento Entonces Me fascina la pinche pelea de Ah no, si no está esta banda No me representa, entonces ese documental es una mierda Porque no es mío Y la segunda es, ah no, dijeron rock No mames, ¿por qué incluyeron a Manamo, Laferta Y a todos, güey, son unos rock caros. Esas peleas pendejas me parece que vienen de que somos unos eternos adolescentes tontos, y creemos que las cosas son nuestras, entonces la bomba que les quiero tirar es Mana y Mon Laferte que es la gran pelea de las redes sociales el pinche día de hoy, en el 2020, ¿tienen espacio en este documental o no lo tienen? Sí, totalmente
1: yo creo que los integrantes de Maná, Juan, Fer este... Alex y Sergio son más rockers que un montón de gente que sale en ese mismo documental, ¿eh? pero ahí creo que trasciende un poco. Bueno, y por monaferte, por supuesto, no Yo te lo digo de
2: primera mano, ¿eh? que sí. el Lamón
1: es más
3: pinche es rocker, más rocker que, que muchos, claro, 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 exacto.
1: Pero ahí yo creo que atiende, rápido voy a adelantar esta respuesta, eh, atiende un poquito a lo mainstream de la plataforma y del productor y del mismo producto, como está plasmado, porque. En cualquier parte del mundo o cualquier visitante, cualquier turista extranjero que viene a México, te habla de Maná como el gran representante de la música rock mexicana. No nos interesa si a los mexicanos o nosotros lo creemos rock o no. Hacia afuera lo es y es lo más grande. Luis Miguel y Maná son los grandes artistas mexicanos en el mundo. Entonces yo creo que va por ahí. Como no lo podían dejar fuera. Es muy directo como todo lo que habla Fer y lo hace muy bien. No, no involucraron a más y a mí se me hace que muy bien. Y Mola Ferte... Como pasó con otros men que mencionaste ratito, aparece como voz oficial y una voz autorizada de la música. Eh, y no hablan de su proyecto. O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, como decías, la parte de la línea del tiempo, pues no llega hasta nuestros días. Pero, pues en realidad, eh, pues es alguien con una voz autorizada, y yo lo veo muy bien ahí.
2: Es más, que, que, que a mí me
1: parece que, mí. Si
2: alguien, que si alguien ha roto cosas en esta última década ha sido Esto, bueno, la, la señora sí. la ferte, entonces Pero
3: te digo algo, a la gente le gusta opinar y no informarse. O sea, no le gusta dar una opinión informada, le gusta opinar. Entonces, una cosa que platicaba hoy que veíamos en la red es cuánta gente opina de Mon como si el documental fuera de Mon. O sea, cuánta gente diciendo no mames, no es rock. y se arrastran las vestiduras como espérate, espérate, el documental además ni siquiera es de ella. O sea, pero voy a decir algo que está de la
2: de la súper chingada. Sí, la ausencia de las mujeres en el documental. Uh -huh. eh, hay muy poquitas, hay, hay, hay realmente muy, muy pocas mujeres dentro de la parte del documental en general y que a pesar de que hay muy pocas mujeres retratadas dentro de esta, este documental, a pesar de eso, la gente les tira mierda. Sí, claro. O sea, es como, 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 no mames. Sí, sí, no, sí, o sea, de por sí les cuesta un chingo de trabajo a las mujeres, que, de, que, por, que por cierto, iba a haber una mujer invitada el día de hoy y no pudo por, por un tema personal. Eh, pero, pero bueno, ese es otro tema. Eh, sí, de por sí les cuesta un chingo de trabajo eh, estar dentro de la escena del rock, y cuando lo logran ya con el hecho de ser mujer, no, es que eso no es rock, no, es que quién sabe qué, no, es que no mames, Julieta, no, es que ella era rocker y después se fue al mainstream y después se hizo pop, no, mo, no, es, no es nada rock, no. o sea, como ya no mamen, de verdad, ya, ya estamos en el 2020, ya en, en
4: verdad no mamen y, y
2: ya es que no están es, esa es, no esa con gran, esas cosas.
4: Esa es la gran pregunta, desde hace rato que, que Chato mencionó a la avanzada regia, yo estaba pensando en este asunto, la definición, o sea, el rock tiene un gran un gran tema que he discutido acerca de él, que es su definición. O sea, si hablamos de reggaetón, de cumbia, de, de cualquier otro estilo, queda muy claro estilísticamente que es su propio estilo, su propia forma, lo define. Pero el rock no, y lo, lo digo con la avanzada regia porque esa era la peculiaridad, ¿no? O sea, tenías a un grupo de, de hip hop o de eh, junto a un grupo de grunge, junto a un grupo de bachata, y todo era rock. Entonces la definición del rock no está precisamente en su forma estilística sonora, pues lo pero rockero está en Dani, otro lado. ¿Qué, o sea, lo ¿qué digo como rock. O sea, pero digo justo es rock? por la, la actitud bomba o la, de, de, la música, güey. Las dos cosas, eh, tiene que ver, pero tiene más que ver con lo otro. O sea, creo que... Pero ahorita a, ver, que mencionabas a, ver, a a las chavas. Ahí te voy a, a el contratiempo. A ver,
2: técnicamente en cuestión musical, maná es rock, güey. O sea, la base de Maná es rock, güey. Sí, totalmente. O sea, y, de hecho, y, cuando yo, cuando en la secundaria, e incluso, los discos de e incluso, Maná estaban juntos a Caifanes. Ajá. E incluso si tú te pones a ver y a mí me gusta Maná y me gusta Fobia y me gusta, o sea, al y final. Los roqueado, y los han coqueado. Sí, y los han coqueado. O sea, sí, capítulo. en Katrina maná, <risas> estuvo Maná. O sea, al final, güey, hay canciones de Zoe más pop que canciones de Maná, güey. O sea, ¿qué, qué, qué hace a una banda rock, güey? Y Moi tiene actitudes más rockers. <risas> que Iron Maiden, güey o sí. sea, güey, o sea ¿qué es el rock, güey? O sea, justo, justo para Realmente. terminar mi punto
4: de la bomba era ese o sea, como que la definición del rock está en otro lado que tiene más que ver con la, con la actitud, hay un libro muy bueno que les recomiendo de Ian Svenonius que se llama Estrategias Sobrenaturales para formar una banda de rock, y Hola. el güey dice eventualmente, si, ya, si ya haces una banda de rock, él, él define a la banda de rock como una pandilla, y dice si decides hacer una banda de rock,
0: eventualmente tendrás que hacer canciones y eso se me como... ¿Sí? ¿Qué? perdón, quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, lo que decían de la gente un poco negativa, voy a contar una anécdota que Wax me va a acompañar con esa historia. Hace unos años, cuando Wax era manager
3: de la Vanderbilt,
0: yo le decía, sí, güey, chido, wey, hambre, sí, güey, chido esta banda, sí, chido esta ¿Pero qué pedo, güey? ¿Por qué manejas a la Vanderbilt? Y le decía, güey, es como una banda cristiana. Así me sonaba a mí. Y me dijo algo muy cabrón, que se me quedó marcado y que fue como una enseñanza. Una, lo aprendí. Me dijo, a ver, cabrón, en esta ciudad hay 20 millones de habitantes. A lo mejor a 10 co comparten tu punto y 10 no. Para eso hay 20 millones. 20 millones, güey. Claro. Algunos sí les va a gustar, otros no les va a gustar. Me quedé así como de. ¿Qué pendejo, ah? ¿eh? ¿Qué pendejo soy? <risa> y no, y es, y es la neta, güey. O sea, la verdad es que. O sea, lo, lo que están mencionando de que la gente esté enojada porque no consideraron a Cecilia Tucen. Y a Laferte, es como de. No creo que sea realmente. O sea, y a, además, lo que menciona. Esta chica, Mona Ferte, cuando habla de. de esta chica de los aterciopelados de de, O sea, ella habla de que. Güey, es que yo la admiraba. O cuando habla de Rubén. Pues que yo lo admiraba. Güey, es que yo creo que. Neta, si nos preguntan. O sea, ¿qué significó para ti Memo, Memo Galindo este. ver a alguien del otro yo. O ver a alguien. Y te lo pregunto porque yo sé que. Tú eres muy conocedor de, de la movida argentina. O sea...
3: Y le mencionas a Cito Paez porque se desmaya, ¿eh? Sí, ahí lo pusieron no, en primer plano sí. todo el tiempo. No, 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 y te lo
0: digo en buena onda, porque sé que la conoces y sé del... O sea, sé que puedes hablar del contexto. Y yo creo que, en ese sentido, Mon Laferte, en ningún momento se sale del contexto. Habla sobre los personajes... Bien, ¿eh? O sea, la verdad es que sabiendo la historia de los personajes, hablando categóricamente sobre lo que tiene que ser Café Tacuba, o, o expresándose verdad, con mucho respeto y con mucha admiración hacia los músicos que vio, con los que creció, ¿no? O sea, este Cerati, y eso, y eso, eso, es, eso es, o sea, es muy valioso y yo creo que eso le aporta demasiado al documental, bueno, escuchar lo que decían, una una voz que tenga validez y pues qué chido saber que las influencias de esta chica, pues fue señor como ti Rubén, o sea, o esta chica de tercio pelados, yo creo que eso es lo que lo que a mí digo bueno, o sea, su música podrá gustar o no gustar lo importante es el comentario que está haciendo tan atinado y tan centrado. Y yo creo que por eso la morra la incluyen dos, tres veces. Porque es muy atinada y, y al igual que Julieta. Julieta también cuando le toca hablar de, de, de músicos, pues lo hace... Entonces yo creo que igual la chica de pelados ¿no? Cuando habla de que güey estaba en, un, en una gira con... Con 100 cabrones y yo era, éramos dos mujeres, una gringa que trabajaba en el, en, en el crew y yo. Entonces, puta, güey. O sea, qué chido que, aunque haya pocas chicas, yo noté que cada una de las chicas que está en, en esa serie lo hace impecable.
3: Y, y creo que es una señal de los tiempos. O sea, este retrato, esta Polaroid que nos da el documental de esa época. Esa época es absolutamente macha, es absolutamente de hombres, donde nadie menciona a Janis Joplin, que está en esa época, ¿no? Y cuando tocan como a las argentinas que medio dijeron algo, la medio soban por ahí, pero no lo hacen, eso da para un documental de las mujeres en el rock, que hoy es una época donde hay un montón de mujeres, todavía falta muchísimo más por recorrer, pero hoy la Polaroid de hoy habla de otra cosa, ¿no? Ahora,
0: incluso el comentario que hace el guitarrista de Zoe, el rock con mujeres tiene que ser. y yo creo oye, que
3: oye, pero claro,
4: a, además, claro. además, este Mon, Mon, o sea, yo no, no, no comprendo muy bien de dónde viene la duda. O sea, Mon es una persona que se encueró en una alfombra roja para hacer una protesta de, de, con su país. Entonces, si eso no es rock, ¿qué es rock? O sea, claro. <risa> o sea eso que, no que lo harían de V7, en... pues.
3: Claro, y me, y me llevas, ni, ni lo harían. Los de bandas que se sienten sí. poco güey. <risa> Pero ahí te me, me, me llevas a dos pensamientos que, que traigo Dando la vuelta desde que empezaron a hablar ustedes no, O sea, uno es En este afán de opinar Sin informarse, de opinar porque Tienes que opinar, porque las redes te han dado voz Y nos hemos vuelto unos Prostitutos de la atención Narcisistas, ¿no? Necesitamos opinar Hasta nomás para que nos mm. tiren hate porque hay que opinar, hay que crear que Vine y rompí y me, y me vi como Woke, inteligente, pendejo, ¿no? Pero regreso al tema. Muchos de ellos Me han visto tocar a Mon Y ver tocar a Mon es un espectáculo No de rock Es un espectáculo de Una mujer talentosísima, llena de músicos Talentosísimos, hombres y mujeres en su escenario Que te cagas porque pasa por todos los géneros Una canción de ska, una canción De rock, se hecho un cover, luego he hecho un ranchero Luego la... quisieras bandas de ese nivel de pinche talento, pero el que opina de Monkey on Rock ni siquiera se ha dado el tiempo de ir ahí, que es una cosa que trabajar en la industria te da. O sea, yo me acuerdo que alguna vez llevé a una exnovia cuando éramos novios claramente, a ver a 30 Seconds to Mars y yo tenía unos tres años en la industria, fue Janina ¿no? y fuimos al Salón 21. Y yo la llevé porque a ella le gustaba Jared Lito por un programa en el que él salía cuando él tenía 17 años y en Alemania era muy importante. Era una serie de, de televisión. Con y Claire, Claire. Danes. Y cuando los vi tocar, le dije, pásate, de verdad. O sea, son los musicazos. ¿Qué show traen? No me gusta su música. Pero qué pinches musicazos, güey. O sea, sí fue un show que los que lo pagaron, qué chingón que lo disfrutaron, así increíble. Yo la llevé por un cumpleaños, me encanta. Entonces... Creo que también trabajar en la industria de la música a veces te abre los horizontes a decir el que no me guste, no lo hace bueno o malo. Claramente eso talentoso solo no está dirigido para mí y punto, no, pero lo maduras. No es que naciste y a los 10 años ya pensabas eso, no es el primer punto. Segundo punto, el tema del rock es bien importante. Yo creo que en este afán de categorizar para vender con marketing, que es un tema que tenemos que tener muy claro. Esas decisiones no las tomamos nosotros ni las toman los músicos, Alguien un día dijo esto se llama rock y le puso rock y no hay reglas del pinche rock. El rock es más bien una actitud como el punk, ¿no? O sea, a mí me parecen más punk un chingo de bandas que bandas punk por su actitud, ¿no? Mon me parece punk, eh, los hives me parecen punk, bueno, da igual. El tema y a lo que quiero llegar es, yo me acuerdo que estas categorías no siempre me han hecho sentido y a veces en México somos dogmáticos con ellas, ¿no? No, eso es rock. No, eso es pop. Me acuerdo cuando bajaron a Dover aventándole el, el tapete del Vive Latino, güey. A Dover
0: la banda española. chis pendejos que somos. Somos unos simios, güey. Sí, es como lo de Calle 13, ¿no? O okay, Calle 13. Calle 13, la neta, perdón, es una banda impecable que también montaba shows impresionantes. Super y punk, era super muy rock. triste que en el Vive Latino los quisieran bajar. Porque la banda no entendía que, pues, Calle, 3, Calle 13 no es un género.
3: No es un género. Y es Calle 13
0: es, es su propio género. Calle 13 es su propio sí, género. exactamente. Sí,
3: güey. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando la gente pelea pendejadas como el Grunge, un güey tuvo que inventar que se llamaba Grunge y puso en la misma canasta a Pearl Jam con Soundgarden con Nirvana, que no tiene nada que ver. O en New Metal a Korn con Slipknot con Deftones. No tiene nada que ver. <risa> A Guns N' Roses le decían Hair Rock, ¿no? Hair Metal, que era Skid Row y Motley Crue Y es, no tiene nada que ver, güey Pero de nuevo, necesitamos categorizar como humanos Para poder hablar del tema Pero el problema es que luego nos casamos con esos géneros, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó aquí la movida indie En México, ¿no? Y es como, no mames, indie era R.E.M. Y Modest Mouse Porque eran bandas que no estaban firmadas Y sonaban en la radio O sea, eran independientes y después inteligentes. Ah, no Sí, indigentes claro, No, no, pero los Strokes, ¿no? Y los Killers son indie. Y es Interpol es indie, es como, no, güey. O sea, a ver, es que no es un género, no es un género. El problema es que nos casamos con géneros. Entonces, cuando dices, la, otra vez nomenclaturas, ¿no? La historia del rock en Latinoamérica, siempre va a haber alguien que él sepa que es rock. Y, y diga, bajo mis reglas, porque el rock es mío, eso que está ahí enfrente no es rock. Es la peor pendejada que podemos hacer porque entonces se acaba la cosa
2: Pero si sí es un tema completamente de Latinoamérica. O sea, ¿Sí? las veces que, por ejemplo, con Mon hemos ido a, a girar en Estados Unidos o en Europa, o sea, en Estados Unidos en específico. O sea, de repente, por ejemplo, en Los Ángeles, que de repente llegó nomás ahí John Frusciante, el guitarrista del Red Hot Chili Peppers, o Omar o simplemente Omar Rodríguez, el guitarrista de la Mars Volta O sea, son personas que no están como de ah, no, es que es pop, es que, o sea, John Frusciante dijo, qué cabrón lo hace la morra, qué cabrón canta, qué pinches musicazos trae, lo que tú estás diciéndome. Y, y son esas cosas que, que no están pensando como en géneros y que permiten que los artistas se desarrollen de una manera pues, más, más libre. O sea, que al final le importa el arte. Obviamente si sí hay una, una industria musical y hay un monstruo detrás de ellos, un monstruo mainstream eh, detrás de ellos, pero, pero sí... sí permiten que los artistas sean un poco más libres y que no estén como como pues pensando no sé pendejadas el otro día pensaba qué pasaría si por ejemplo un artista o sea pensaba en el caso de Miley Cyrus qué Ajá. pasaría si ese caso pasa en México o sea una cantante que que nace de una telenovela o sea quién quién podría ser Miley Belinda, Cyrus Belinda 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 que de repente se vuelve rock y de repente empieza a hacer canciones rockeras y, y te atrae todo este pedo. O sea, ¿cómo, cómo la crucificarían en México? La no la dejarían. No existiría,
3: güey. O sea, a ver, peleas tan básicas como la ley. En la ley en Latinoamérica la consideramos como pop, así como es el mm -hmm. epitome del pop. Y es... O oh, no, güey. El disco doble opuesto es absolutamente rock. Pero vinieron a México... Hicieron una carrera seguramente por decisiones junto con disqueras y un tema de marketing, decidieron Eso irse pasando. Es erótico la ley, güey. Es que es todo. O sea, <risa> cuando analizas también son estéreo. Es, es todo, güey, O sea, teníamos que tomar de todos lados. Que por cierto, paréntesis, me fascina que si hay un momento de redención del documental, lo dicen, si sí, copiábamos a Polis. Me fascina, sí, sí, güey Gracias, Se gracias Se echaron a los haters a la bolsa y hicieron venga, mijo, venga, mijo Póngase aquí en la bolsa Vamos a seguir hablando los adultos, güey Pero está bien, cabrón, güey el, el que no podamos entender O sea, a Coldplay sí le permitimos lo que sea A YouTube sí le permitimos lo que
0: sea Ahora, por ejemplo, esto que estamos discutiendo nosotros O sea, pasa en Argentina O sea, en Argentina la, la banda O sea, que pueda ver este documental Que, digo, abarca mucho de la música argentina y uh -huh. hasta por cierto punto profundiza mucho en, en, en la música underground de la Argentina, aun cuando falta que hablen de dos minutos o del otro yo, o no sé. Este, la banda, digo, yo en lo personal a los argentinos los considero más rockeros que a los mexicanos. Pero, por ejemplo, en Argentina tendrían ese tema como de preocupación de por qué incluyeron a Mon Laferte yo sí he leído varios, eh,
2: comentarios de argentinos, de peruanos y de colombianos. Pero que javos, pues, ¿Y eh, sientes que, que se javos, quejan javos, igual que nosotros, todo adolescente? Sí, sí, sí. sí. Sobre yeah. todo eh, gente más grande. Ah, bueno. Y sea, en Argentina como, está como... dividido
4: entre rolingas y los demás, ¿no? Los rolingas que Ajá. son así como... El rockero así... He visto, he visto
2: muy dividido el, el, el tema. Los peruanos están ofendidísimos de que les dieron tres minutos a los aicos en el documental, que, que a mí me parece también
1: que les debieron de haber dado más tiempo a, a ciertas bandas. Fue, fue un y... gran momento. Ahorita hablamos de los momentos más bonitos del, del documental, pero justo cuando salen los aicos está muy chido. Uh -huh. Ahorita, ahorita vamos para allá.
2: Y, y, y sí está muy, o sea, yo creo que es un tema de Latinoamérica, chato. O sea, creo que, que, que nos hace falta de verdad quitarle los géneros a la música madurá, y, y dejarnos de mamadas ¿Es un
0: tema o es un tema perdón contra la mujer? Porque la neta, o sea, también hay como ciertos.
2: No, porque en, en eso tampoco tampoco lo, lo, lo echaría como en un tema contra la mujer porque le están tirando igual a maná.
3: O sea,
4: sí, sí, creo no, no que la es un atacan tema... por ser ella, Ajá. la atacan por ser pop. Yo creo que a Mon la atacan por ser famosa, o sea, también está muy... Por ser actualmente por famosa, ser actual. entonces hay, hay, mucho, hay mucho celo, somos muy... Hay, Mon, en este caso, demuestra el fenómeno del cangrejo, o sea, totalmente. Creo que por ahí viene un poco la mitad de, de, del odio que le tiran en, el, en este pedo, pero... No, no, yo no lo veo tanto por lo mismo. Eso, que, eso que del,
2: sí. del fenómeno del cangrejo sí es más de México que de otros países. ¿eh? 100%. Entonces eso sí es más de acá. O sea, acá a alguien que es famoso le tiran o sea, automáticamente en el momento en el que mediáticamente te vuelves famoso. O sea, como que, como que siento que el mexicano te tiene que ver sufriendo para empatizar contigo. O sea, tú entrenas y a, y a tus artistas chingada, así. Tú,
4: tú entrenas a tus artistas en una, en una fase Oye. en eso. Les dices oja, prepárate oja. para para... Para el, para el hate, si, si quieres sí, o sea, preparo, para, En el, el momento en el que
2: te va en el que te empieza a ir bien Ya algo está mal y te empiezan, te empiezan uh -huh. a tirar O eres hijo, o
0: eres sobrino sí. de Azcárraga o, o, Un ejemplo o... es Zoe yo era así como de pues, pues, Sí, pues, no me gusta Zoé Pero pues, ¿por qué le pegan tanto? Wey? O sea, ¿por qué le hacen tanto bullying? güey O sea, no se me Por,
3: Porque no. es, es parte como de un personaje de, O sea, en México Vendemos esta idea de Tienes que ser el inteligente, el descubridor, el que sabe más que el otro, el que Y creo que lo que pasaba eso mucho en medios es No, eso es malo, y entonces yo tengo que decir que es malo porque yo soy más inteligente, yo escucho a Marilyn Manson, yo escucho a John Peel, y con John Peel descubro a los strokes y a los white stripes. Y, y entonces, y es, y es clasismo
4: también, es clasismo Ta también porque, todo, porque el que yo conozca en los noventas donde no había internet, el que yo conozca a los new pornographers, me de demuestra mi estatus económico, porque tengo esa posibilidad. Sí.
3: o, o mis sí. conectes, pero creo que estuvo padre porque hubo un momento de redención donde ya en reactor presentan como reptiléctrico o algo, y van a la cabina y el que los invita a Rulo y les dice, me cagaban me cagaban y me siento esta vez, está cabrón entonces que, que luego ya, ya lo hemos dicho varias veces luego hay que invitar a Rulo para platicar de esas cosas hacia calzón quitado, pero creo que incluso los medios han ido creciendo, o sea, creo que en el momento que existe esta batalla radioactivo como órbita, ¿no? Que era como un uish, -huh. órbita, uff, uh -huh. radiactivo, ¿no? Que todos estábamos en ese en medio, tenemos la edad donde esas dos cosas nos alimentaban. Totalmente. Y de pronto surge reactor con Marcelo Lara, creo que es de esos momentos donde dices, uy, hubo un cachito de madurez. O sea, hubo un brinco de dos escalones donde sí, sí puedo escuchar a Marilyn Manson y a YouTube y a Coldplay y a todo esto que siempre nos ha gustado Interpol, pero también empezaron a voltear a ver a Austin y a Quiero y a Porter y a todo este pedo, ¿no? A mí, ¿sabes qué es lo que
2: se me hace bien padre, Ahmed? Que, que las nuevas generaciones yo creo que ya están más abiertas. Yo sí. creo que ya no, es, ya, no son, ya no son como nosotros, o sea, Correcto. yo veo pues, simplemente mis sobrinos que tienen 17 años, 14 años por ejemplo, ya no ven a, a un Bad Bunny como algo malo, a un J Balvin yeah. como algo malo, el trap ya yeah. ya lo ven como algo natural, o sea, ya ven ya ven algo normal que de repente ver a un rockero haciendo algo con un con un trapero, entonces yo creo que eso se va a ir quitando y, y creo que es algo que también nosotros tenemos que, que, que entenderlo y sobre todo... Yo creo que si nos dedicamos a la industria musical, y si se van a querer dedicar a la industria musical, y si van a querer tener un proyecto musical, quítense todas esas pendejadas porque al final...
3: Etiquetas.
2: Yo creo que, que, que las personas que más han hecho cosas interesantes en el arte son las personas que han roto eh, los estereotipos y que han, que han justamente... que lo han roto todo y que han, que han eh, mandado los géneros y, la, y la, los estereotipos a la, a la chingada y son los que se han arriesgado a... Hacer cosas diferentes. Entonces, si tienen una banda, arriesguense y no estén de pinches adolescentes tirando sí, hate por al final,
0: al final de eso, pues la música no tiene la culpa, ¿no? O sea, yo hace, hace muchos años fui a ver un show de Juan Gabriel y la neta es que fui por morbo, esperando que se cayera, porque pues, se me hacía cagado el video donde se caía. Ignorantemente, yo pues, esperaba eso. En la segunda rola, yo estaba de pie cagado. Viendo el show de Juan Gabriel, así. Hoy está en mi top 3 claro. de los shows más cabrones que he visto en mi vida. Sí.
2: Oigan, y ya, ya para, para ir eh, yendo hacia el final, a la recta final del, del programa, eh, ¿aprendieron algo del documental?
1: Sí, pues. Pues sí, yo aprendí mucho. Yo pienso que faltaron un montón pero de algo, cosas. Pero algo,
2: pero algo así que digas como no mames, no no sabía. O sea, por ejemplo, me enseñó, yo. Me enseñó. Yo esto. sinceramente, sí, yo yo sabía de la importancia de Charlie García, pero no sabía realmente lo que había hecho a nivel historia en el rock argentino. O sea, no no, no sabía el peso que había tenido musicalmente él. Eh, o sea, de verdad me, me me dieron ganas de escucharlo más, más a
4: fondo. Bien. bien, bien, bien sí, pues un aprendizaje como en ese sentido histórico totalmente, o sea, a mí me pasó lo mismo o sea, me bajé el clics Modernos y lo estuve escuchando uh -huh. toda la semana y, se, y, y como que ya tenía por ahí pistas de él, su clásico, el famosísimo brinco de varios pisos de un hotel que no los no sale en el documental pero lo ponen en las cortinillas de com, de como de corte comercial sale el, el brinco famoso de Charlie García y así como ese muchas, o sea incluyendo hasta Maná, o sea, hay cosas de Maná que yo no sabía que, que es como para, el, para la enciclopedia que uno ya lleva por ahí como de enseñanzas. Ahora yo estoy dando clases, entonces me dieron mucho material para mis clases también.
1: Ah, claro, tú debes de tener mucho material en cuanto a, a, al, al tema de la historia ahí. Bien, déjaselo a tus alumnos.
4: Ya va a ser pregunta de
0: examen. Como aprendizaje, yo me... pues. Ajá. Creo que toda esa parte del. que retoman de la historia del rock mexicano, pero como que retoman canciones en inglés y las hacen en español y que lo mexicanizan. Eso para mí es así como de, órale, ¿sabes? Porque yo todavía con el paso del tiempo escuchaba canciones que decía, ah, cabrón, está, ¿estaba en inglés? O sea, no, no, es, es, es verdad, ¿eh? Y pues cuando tocan esa parte, a mí me, a mí me encantó. A mí me gustó mucho como. Digo, nunca, nunca he sido fan de Enrique Guzmán y eso. Pero saber como la historia de, de todos esos personajes y cómo surgen y, y las bandas. Me imagino el contexto súper complejo de. Qué chingados había en ese momento. y qué, ¿Qué podías tocar? ¿Y qué cómo lo podías hacer? O sea, se me hace. Se me hizo súper interesante. Y muy bonito.
3: A mí, o sea, a mí la parte que me enseñó es que como que me permitió juntar un montón de recuerdos, y un montón de, de aprendizajes en un árbol genealógico y en una línea del tiempo. O sea, como que por fin ubiqué todo, ¿no? Este, este podcast con Wax nos ha enseñado mucho, nos ha permitido conocer a gente que conocemos por una u otra razón y que cuando los entrevistamos entendemos que se conectaron con todos en un momento del tiempo. Y entonces, por ejemplo, cuando ves el documental de Dr. Dre y Jimmy Iovine, ¿no? Por Beats y por Apple, pero luego ves todo lo que tocaron atrás. O ves el Delay Confidential con Mr. Cartoon y, y el fotógrafo que ahorita se me olvidó el nombre, Esteban Oriol. Y ves que también tocaron a todo mundo, ¿no? Snoop Dogg, Eminem todo. O el otro Marvin Manson, Trent Reznor. Eso me empezó a pasar con el documental, como que empecé a cachar como, a, a ver, a ver, a ver. Entonces empezaron acá y de acá brincaron acá. Y como esas cosas que no entendías cómo pasaron y dices, ah, no mames, o sea, yo ubicaba que Santolaya era cabrón, pero no ubicaba que estuvo atrás de tantas cosas. Entonces, yo Humberto Calderón lo que a, Y que
2: ahí, que ahí, perdón que te interrumpa, Med, escuchen sí. el episodio número 13 de Haciendo Industria. 14 de Chavarín. 14, perdón. El de Chavarín, que hablamos de la parte de Chavarín trabajando con Gustavo Santaolaya en la parte de Y de Aníbal diseño. Kerpen. Y Aníbal, Aníbal Kerpen.
3: Es uh -huh. Ese momento de ese documental... Es uh -huh. Chavarín entrando a la industria.
2: Exactamente.
3: Y es explotando Molotov y explotando todo, que es cuando él tiene Naco y entonces empieza a hacerle Merch. Y él es el, el, el Proto Merch de México. Él es el que inventó el Merch en México, el que inventó el, también en el Streetwear Chavarín. Pero bueno, regreso después de ese bonito comercial que de pronto conecto todo y digo no mames, claro, así como ves series de Narcos que alguien descubre un negocio en el narcotráfico, o algo, pero cuando llega a México lo potencia y llega a otros mercados, así es la música. Llegaban aquí y alguien dijo, oye, hagamos un sello y pongámosle así, y entonces tuvieron que descubrir cosas locales y tuvieron que jalarlas y luego explotó una línea completita a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo todo eso no lo tenía tan claro. Y de pronto cuando lo cacho, digo, uy. A
4: ver Dani, dale, dale. dale. ahorita que mencionas eso, este, mucha gente se quejó de que era el documental de Gustavo Santolaya. Yo creo que un verdadero documental de Gustavo Santolaya sería bien interesante por justo todo lo que hizo. O sea, simplemente aquí en México él se encargó de los tres discos como punteros, que es el, el, el Circo, el Rey y el, y el Donde jugarán las niñas.
3: Uh -huh. Y
4: partiendo de ahí nos podríamos ir a un montón de cosas que hizo como productor, porque él es el diseñador ¿Crees? del sonido. A ver, ¿Crees que sea el Rick Rubin latinoamericano? Por supuesto, y, o, sí. o, o alguien por el estilo
3: Wey, por, Probablemente Rick Rubin Amores perros él, es,
4: él hace amores perros o sea y Wey, Lin, Creo que Lynn que 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 Lin, Lin no. seleccionó las canciones del, del sí.
0: Que ya estaban ¿Y hechas el Y él hace y el, el, el otro Justo ah. cuando, cuando, escucho, cuando leo comentarios Como de León y Como de que, ah, pues es que es Este señor y sus amigos Pues es como de Pues es que pues realmente el señor tiene todas las tablas, ¿no? Pues o sea, por eso yo decía no, al vean...
4: principio que era una cosa de nombre. Le hubieran puesto el evangelio según Santa Olaya. Y Ay, ya. Pues, ah, bueno, es un gran nombre. Santa
3: Olaya queda
0: acabado p... de <ríe> cabrón.
4: Ahí me pasan las regalías del, del nombre. No,
0: <ríe> no sí la verdad es que el señor tiene todas las tablas y pues, pues, por, por él pasa parte de la historia. Por eso lo que yo decía en un principio... Ellos cuentan su historia y es una historia muy válida porque pues, la hicieron, la construyeron. Y, pues, no podemos estar enojados con eso porque pues, sería algo muy o sea, egoísta de nuestra parte decir «Ay, no, porque a mí no me incluyó, entonces no está bien». No, uh -huh. wey, la verdad es que pues, claro. su historia, más bien a nosotros nos corresponde construir nuestra historia y dejar testimonio de nuestra esta historia.
2: Yo creo que es algo muy valioso, yo creo que es un documento 100% recomendable. Yo se lo recomiendo, vayan, véanlo, son seis capítulos de 40, 45 minutos más o menos. Eh, y para finalizar, eh, voy a transformar un poquito las dos cositas de Ahmed. Eh, vamos a recomendarle a la gente dos dos artistas del documental para que los escuchen, no los clásicos.
1: El documental da mucho para que pues, se abran nuevas perspectivas y nuevos horizontes, porque de repente hay una embarradita de algo por necesidad de tiempo y a lo mejor hasta el impacto y lo que sea. Pero de repente si alguien se pone a ver la parte de la dictadura de Pinochet y cómo re, cómo el rock con los prisioneros, hicieron este un estadio cuando estaba en plena dictadura a base de engaños con políticos, bla, bla, bla a la gente debería de, de, de meterse en eso. La tragedia del de Cromañón. Eh, de, en Argentina, perdón Cuando estaba tocando cabezones me no sé, no, no, Los calzones, perdón eh, Tiene documentales eh, Yo estuve trabajando Coordinando el memorial News Divine ¿Recuerdan lo que pasó en el News Divine hace dos años? ¿sí? Y mientras estaban Tomando las cosas para hacer un memorial A base de, de, de un apoyo de, Del gobierno de la Ciudad de México pues se tocaba el tema de Acromañón, de este, de esta discoteca que se quemó y demás, y pasa ahí en el documental como una embarradita, pero es un efecto social que hizo que se Super cerraran importante. los escenarios en Argentina en pleno 2004, cuando las bandas estaban creciendo, y por eso muchas bandas vinieron a México a estar tocando y tocando y tocando, porque ahí pasa un año, un poquito más de un año, sin shows. Si la gente le abre la espinita y quiere ir a ver estos tipos de nuevos o de alternos contenidos después de esto, pues estaría muy, 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 muy bien que lo hicieran. Los Rodríguez. Voy, voy a ejemplo. cambiar, voy a cambiar un
2: poquito lo que había dicho para hacerlo más chingón. <risa> vamos a vamos a cambiar la, la sección de dos cositas del, del programa. O sea, van a ser dos cositas, pero vamos a recomendar dos artistas que no estuvieron incluidos en el documental y que creemos que tenían que haber estado y que son parte fundamental de la historia del rock latinoamericano. No vayan Entonces, a decir, Entonces eh, me Laureano gustaría Aurisuela. que. Que, que recopilar, de pueden decir quien quieran de de, de, o sea, iberoamericano. Dos, 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 ar, dos grupos, dos bien. artistas que tenían que haber estado en ese documental.
0: Dale, Para Chato. Mí, size de México, de los 80,
1: y Fun People. Fun People hubiera estado muy bien, claro. Ah, yo, people, ¿no? yo escucho Fun People y solo me acuerdo de Austin TV. Yo conocía a Fun <risa> People gracias a los Austin TV porque en una entrevista que daban, no recuerdo en qué generación y qué parte de Austin, y hablaban de Fun People. Es una gran recomendación.
4: Yo creo que eh, eh, haría mucha falta por ahí el, el Aragán. Yo considero el Valedores Juveniles como uno de los discos más importantes que se han hecho brutal. en el español. Súper es brutal. De principio a fin te lo echas y es así un, un agasajo de disco. Y, y creo que... No, no estoy seguro si sale Fobia, pero si no sale Fobia sí, sí sale Fobia sí, pero no un poquitito, poquitito es, pero que, pero sí es que a mí Fobia ahora que estaba viendo esto del Unplug que hicieron siempre me ha parecido un grupo muy importante a nivel conceptual o sea al principio tenían a su baterista este Gabriel Curi que era ya después se convirtió más bien en artista conceptual y, es, y Cha que es diseñador entonces tenía como una fuerza de, de diseño y de imagen y de concepto de la banda muy cabrona creo que hay que profundizar más en Fobia aunque sí salen pero un poco más y el Aragán. Yo pienso que La Casa Azul, una banda
1: que su primer disco lo sacó en el 97 y rompió paradigmas en el tema de la música hecha con sintetizadores y demás, pero después revolucionaron haciendo un disco en el que los músicos quedaban en otro plano y había actores que representaban a una banda de pop, así como Los Gorilas ahora, por ejemplo. Gorilas, sí,
3: sí. Órale. Entonces
1: tenían esa onda en el 2000, ¿sabes? En el 99. Y bueno, pues es una banda que ha tenido subes y bajas y demás, pero tiene culto y de repente, es de culto, pero ya empieza a pegar en el mainstream, en el 2017 empezaron una gira que tocó México gracias al Festival Catrina en 2019 y pues es una banda súper grande que yo conocí, es de esas bandas como que le gustan a los músicos, ¿no? Eh, me acuerdo, tengo muy claro que Jorge Drexler es un músico para músicos, el David Aguilar es un músico para músicos. Yo creo que La Casa Azul así pasa, ¿no? Rancid, de repente Rancid, yo he, he escuchado más recomendaciones en toda mi vida de Rancid hecha por músicos que por los fans, digamos, ¿no? Y así pasó. La Casa Azul, un montón de bandas, reunió al ska, reúne al, al, al grunge latinoamericano, un montón de géneros que les gusta esta banda llamada La Casa Azul. Estaría bueno que la vean, son son españoles pero bueno es parte de eso y Miranda Miranda en 2001 saca su primer disco y rompe un montón también de, de paradigmas en el tema de cómo hacer la música era parecía un karaoke pero no porque sí estaban cantando pero había músicos electrónicos bueno música electrónica detrás un montón de cosas que suceden y pues demostraron como Calle 3 y como muchos que los géneros se pueden romper y pues pueden hacer un pop muy chido siendo una banda de rock y de hasta un, un dónde llega el
3: documental en tiempo de, de años
1: como hasta el 2007, ¿no? 2006, por ahí hay unas menos. imágenes del, ajá, de un Palacio de los Deportes de Soé. Eh, de, no sé si los 10 años 27. de Soe.
4: 2007. ¿verdad? Sí, por ahí yo ya. creo. Yo puedo no, ya cambiar puedo cambiar a Fobia, que así estuvo. Lo, lo voy a cambiar por Titán. Creo que Titán ya. es una de las Uy. bandas más importantes en su momento.
3: Hacia allá iba mi pregunta. Y bien que hecho, Estaría, eso. Bien, estaría hecho.
4: bien. Sí, porque Fobia así estuvo y me sentía como que medio. fue penal fallado. Y entonces, como este. Bien. Creo que Titán, definitivo, y sobre todo el Elevator y lo de antes, el terror y todas esas cosas. Bueno, en general, todo, ahí todo, todo, todo quisi titán. quisiera sumar, o sea, Titán en general, pero,
1: pues, no, no no estoy dando ideas ni mucho menos, pero Jay de la Cueva es un personaje igual de importante que Gustavo Santaolalla Ya ha pasado por es muchas que cosas. Todo. Y pudo haber estado un poquito, mal, o sea, no, no estoy diciendo microchips, pero sí algo que, que, que hubiese hecho, la importancia de Moderato en Él inventó Molotov, ¿no? Estuvo en Morotop. Eh, tú, tú sabrás, moderato cómo ¿no? jala, jala, jala un montón moderato de, de marcas y como rompieron desde hace 15 años el tema de hacer fiestas con marcas y demás. Ha trabajado muy bien y ahorita que mencionaron pues, los, los proyectos, pues, las víctimas tampoco aparecen y deberían estar ahí, ¿no?
3: Claro. ¡Ah!
2: Ya me la robaste. Yo creo, yo creo que... Bueno, yo creo que, que, que... Yo no soy fan, la verdad, pero me parece que Héroes del Silencio debió de estar. O sea, ah, creo que. Ah,
3: lo había olvidado. Yo, claro. ya, yo ya no voy es... a opinar nada. Y eso que me falta el sexto, <risas> el sexto capítulo de ver, ya no quiero jugar. Ya.
2: Creo que Héroes del Silencio debió de estar. O sea, yo les repito, no soy fan. Pero me parece que es sumamente importante la banda. Eh, y. Pues el, la banda del señor. No quería echarle flores al señor. Carlos Antonio, pero me parece que Austin Totalmente. TV también es una banda que, que cambió. O sea, yo me acuerdo teniendo 15, 16 años, de repente una banda instrumental haciendo cosas tan cabronas. De verdad me parece que es algo sumamente importante para, para la industria del rock y me parece que, que ellos, o sea, hablando de ellos como banda, aún no son conscientes de lo que han hecho para la industria musical y creo yo que, que, que sí tenían, tenían que hablar de, de, de Austin TV dentro de, de este documental.
4: Yo creo que, perdón que me, que me metan en, en el ping pong, pero la, la, lo que hizo Austin en su momento, que nos tenía muy emocionados a todos, está al nivel de cuando Radiohead puso su disco a que tú pagaras lo que quisieras, ese tipo de revoluciones este, de, de marketing en la industria, a, a mí me tocó estar súper inspirado viendo cómo hacían su propio merch y todo eso. Y creo que ese quiebre como de paradigma sí es una medalla de Austin 100% también. Estoy de acuerdo. Y saben, yo,
1: eh, para seguir con las flores a Austin, también hizo humanizó un poco. Eh, es, para mí es de las primeras bandas que realmente se notaron que venían de la gente, ¿sabes? Que la gente era... No sé, recuerdo que ganaron el premio de la gente en Los Indios. O sea, como que se notaba la participación del público como una interacción más cercana que con cualquier otra banda. Siempre me... Siempre opiné eso. Muchísimo antes de estar en reactor yo opinaba que Austin estaba muy cerca de su... De, de la gente. Ahora ahora pasa con, con otras bandas, pero pues fueron
0: pioneros en el tema, ¿no? Por ejemplo, ahí... Ahora que estaban mencionando una banda española... Mecano o un Mano Negra. Mano pero que está mecano, mecano sí ¿no? lo
2: mencionan rapidísimo, sí. pero yo también creo que... Bueno, ya opíname, porque ya te quitamos las bandas. Ahí puedes ah, no, no, este no pero mecano. es que
3: se trata de eso. O sea, yo soy el único de aquí que no ha visto el capítulo 6. Me quedé en el episodio 5, ¿no? Pero no sé hasta dónde llega, pero... El Panteón
2: tampoco llega. lo mencionan, güey. Ah, y Panteón ¿Cómo? Rococó se me había olvidado. A Panteón Rococó tampoco no, lo mencionan, no, güey.
3: Entonces,
0: Panteón Rococó, güey.
3: Como no lo he visto, yo iba a decir, en España a mí me faltó que hablaran de héroes y de hombres G, porque es lo que nos llegó cuando yo era chiquito, me llegó por mis primas, ¿no? Sufre, devuélveme, ¿no? Eso era lo que yo escuchaba, los cassettes grabados de la radio, estaban censurados, eh, y, y eso era hombres G y héroes del silencio, ¿no? Y por otro lado quería preguntar, yo no sé si sale Eli Guerra, pero para mí... No es sale, solo sale yo Tocando,
1: sale. en imágenes, pero no la entrevistaron, sí lo pensé también.
3: Y, y hablan de ella, hablan de la importancia de un acto no. puramente rock. O sea, era un acto no. puramente rock después de Cecilia Toussaint, que no era una banda, no era Sandra Sabina, era una mujer sola con su guitarra que sí consideramos rock desde el principio, güey.
2: Pero sí es sí es importante, uh -huh. es, impor es muy importante dentro de. Es muy importante dentro de la historia. O sea, Mucho. hay muchos artistas que se quedaron fuera. Eh, no por eso quiere decir que el documental no valga la pena. Exacto. Panteón Rococó simplemente le arda, a quien le arda es la banda más importante del el día de hoy en México, es la banda sí, que más, la, la banda más grande en México el día de sí. hoy. Eh, nadie vende, y no, nadie Y no vende la, y no la mencionan. Y, y no quiere decir que no valgan o que no importe. O sea, simplemente no la mencionan. Si alguien quiere hacer un documental de Panteón Rococó, bienvenidos háganlo Benito, hace falta ojalá
0: Benito, ojalá no, exista simplemente un, <risa> ojalá un exista de la, de la escena sky de la historia sky yo creo que Taría cabrón sí, claro. da, sí, da
4: oye y ustedes uh -huh. creen que, que ahorita que decía chato de, de este manu chao de mano negra son franceses pero su carrera básicamente o sea él habla en español y creo que vive, vive en barcelona o sea sí entraría no yo también creo que
2: yo creo que es muy importante también, igual que, que hombres hey, igual que mecano. O sea, me parece que, que sí es faltó mucho, pero que, que de verdad vale mucho la pena que le echen un ojo.
1: Estamos pues muchas gracias. Nombres,
2: no, adelante. No, estamos me... diciendo
1: muchos nombres españoles. Veo como que quizá un poco como en la escuela y quizá como por seguir muchos paradigmas y mucho mucho dogma dijeron que sea latinoamericano y intentemos olvidarnos hablan un poquito de los Rodríguez argentinos tocando en España y demás pero veo que falta mucho español que para nosotros pues al ser el mismo idioma pues parte pues del, del crecimiento poquito, del rock y
3: otros sí y poquito. está
1: Santiago Baucerón, que me dio mucho gusto oiga en otro momento bien bonito no sé si se dieron cuenta yo nunca había visto un pedacito de una entrevista de Cerati en donde dice estoy muy orgulloso del disco Fuerza Natural si yo me retirara hoy esa sería mi obra maestra. Ay, Obviamente no me voy a, a retirar. Ay, cabrón, ni duele un montón, porque la siguiente imagen es el funeral. Es súper triste. Y qué bueno que una obra maestra como esa, pues. pues quedó plasmada ahí. Es súper antes duro. De... Es como
4: cuando dice que su canción favorita es Lago en el Cielo. Y con esa fue la. con la que se despidió. ¿no? O Son sea, como momentos Ajá. así como.
0: Sí, como que hay, tiene uh -huh. el, el documental. Bueno, la serie tiene como varios momentos de piel chinita. Ese que mencionas de Cerati. O sea, todo el, la, el movimiento político también de pronto es como también de escalofriante, ¿no? Todo lo de Pinochet, lo de Argentina, lo del 68 en, en la Ciudad de México, pues, o sea, hasta lo, hasta lo del 94 con el zapatismo, como que tiene momentos escalofriantes. Uh -huh. Y seguro, Med,
1: no no te diste cuenta y no lo mencionaste, pero sale Santiago motorizado en el último capítulo. Y es, ah, muy es bueno que no lo he visto,
3: es, es que no lo he visto, pero lo voy a ver, y UBS, es que seguramente.
1: No, Y no hablan de la banda porque a lo mejor por lo mismo, pues era un poco más actual, pero él es una voz autorizada dentro de este movimiento sí, claro, de, la, es de la unión de músicos tal. independientes que fue, que echó a andar eh, Cristian Aldana, uh -huh, Santiago Aldana. es de los, de los que dirigían cosas hace muchos años, no pero es bueno cierto. ahí estaba. También me gustó cuando muchos músicos reconocen que la ley aquí en México era súper grande, ¿no? Que dicen, que hacía tres auditores gigante. nacionales lo cuando era, ningún lo músico lo de rock sí, hacía...
2: Lo, era, ¿no? lo, e lo siguen siendo, güey, o sí, sea, claro. la ley sigue siendo. Sí, claro. La gente
1: de repente sí, claro, trata o
2: sea, mal a... El mismo maná,
0: güey. El mismo maná, o sea, yo no sé por qué puede haber tanto ardor por una banda in mexicana internacional. O sea, que en Alemania, donde seguramente hablan alemán, <ríe> claro. claro, llenaba estadios, güey
2: pero lo más bonito es que con todo el ardor Alex les canta me vale Entonces así nos despedimos de este episodio de Haciendo Industria, el contratiempo el episodio número 16 muchas gracias a todos los que nos escucharon por gracias favor den sus redes sociales de las personales y las de sus proyectos por favor háganos ese favor
1: eh, arroba memito me me en Twitter e Instagram y ahí le pongo todo todo lo de Galindo MX también pero bueno, todo, arroba memito, es mejor que busquen.
0: Yo estoy este... como... Eh,
4: ah, perdón, perdón, chatutú, primero.
0: Vas, 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 amigo.
4: Es arroba Danny bander en todos lados, menos Twitter es Daniel bander porque ya me la habían ganado, pero en todas
0: las demás, dani Vander. Vander como bandera, como de la Vanderbilt. En Instagram como impresiones macizas y Chato. Es chato o, 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 w. <risa> <risa> Para camuflajear porque de pronto sí... Y está el anonimato?
2: Yo estoy como ah. Star Wars, Ahmed está como Ahmed Bautista y estamos también, juntos somos Haciendo Industria, estamos como Haciendo Industria, Exacto. arroba Haciendo Industria. Eh, aprovechamos también para desearles feliz año nuevo, pásenla bien, no se, sí. no se desgarran las vestiduras con el documental, sean más felices. Sí. Y no estén tirando tanto hate, por favor. Sí. Aprendan, aprendan mucho, tomen muchos cursos. ¡Crezcan! Les mandamos abrazos y besos, cuídense sí. mucho.
3: Esto sale después de Navidad, los queremos a todos, gracias por dejarnos terminar el año con ustedes, si les gusta suscríbanse, si les gusta compártanlo si las cosas les inquietan les dan comisioncita. pongan los comments leemos todos los comments, de hecho la mayoría de los programas, salvo con programas como este, salen de comments que nos hacen y para cuando escuchen esto, el Patreon está arriba el Patreon, donde nos pasan algo de dinerito para seguirlo haciendo, gracias a ustedes gracias a Minerva, gracias a todos los invitados gracias a Luisa, a Benito, a Miguelito
2: a Gina, a Pony, a Playmo a todos, muchas gracias, feliz, feliz cumpleaños Wax,
4: si sale
3: después de Navidad, feliz cumpleaños gracias. de hecho, <risa> gracias. sí, feliz cumple Wax <risa> adiós si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte, y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad
0: más grande